0: Quero agradecer aos irmãos pela, pelas mensagens, ah, pelas felicitações, por cada mensagem de carinho. Ah, hoje pela manhã, minha oração era que eu pudesse continuar glorificando a Deus com a minha vida, amém? Ah, recebi muitas mensagens de encorajamento. É, isso é, é muito bom, né? Saber que a gente a gente pode receber o carinho dos irmãos. Então, eu quero agradecer cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? E quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Vou continuar com a mensagem, eu nasci de novo e agora. Acho que essa, essa série de mensagens um dia vai virar um livro. Amém? Estava conversando com, com o Herbert esses dias, falei, cara... Eu sei que vai chegar um tempo na minha vida que eu vou começar a escrever e eu creio que em breve eu já vou estar apto para isso, amém? Escrever livros para poder abençoar o corpo de Cristo, as pessoas. E de fato, irmãos, essa mensagem do Novo Nascimento é uma mensagem muito importante para nós, como cristãos. Precisamos, de fato, viver ah, de forma gloriosa, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, amém? Amém, irmãos? Amém. Você entende que o, o sacrifício de Jesus por você, é, ele foi imensurável? Amém? A dívida que nós tínhamos era, era impagável para com Deus E Jesus, ele se ofereceu para pagar essa dívida por nós Graças a Deus, pelo Filho de Deus Que foi obediente até morte, e morte de cruz e, obviamente, o sacrifício de Jesus nos proporcionou uma nova vida. Amém? Uma vida plena em Deus. É... De fato, irmãos, coisas ainda estão por vir. Quando Jesus Cristo Ele voltar, né? Ele buscar a sua noiva. Quando Ele fizer novos céus e nova terra. Quando nós, de fato, viveremos na plenitude de todas as coisas em Cristo. Mas... Nós podemos nos apropriar daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, é, em 2021 anos atrás, e podemos viver uma vida que glorifica a Deus nessa terra. Amém? É, eu falei sobre várias coisas na semana passada. Ah, ah, eu, eu continuei com essa mensagem sobre essa nova vida, falando sobre o Ministério da Reconciliação. Ou seja, o ministério que Deus nos deu, à medida que é, nós recebemos essa boa notícia, nós temos agora a responsabilidade de passar essa, essa notícia para frente. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Nós somos comissionados a levar as boas novas do Evangelho. Amém? Ah, falando sobre hoje, sobre o tema de hoje, eu quero falar sobre santidade. Amém? Amém? Ah, Pode parecer um tema que, na realidade, acho que é um tema que não tem se falado muito, né? É, mas é um tema muito importante, porque eu creio que Deus nos criou para viver em santidade. Amém? Separados para Ele. Santidade é isso, ser separado para Deus. E Deus nos criou com esse propósito, de glorificarmos o nome do Senhor. De sermos para o louvor da sua glória, né? E obviamente a gente sabe que o pecado, ele, ele deturpa é, essa santidade, ele mancha essa santidade, ele nos afasta de Deus, ele faz com que a gente ah, sofra as consequências, né? Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para restaurar a nossa vida, amém? E essa restauração também está diretamente ligada a uma vida de santidade, né? Ah, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Eu vou ler alguns textos com você nessa noite para fundamentar essa essa vida que Deus nos que Deus estabeleceu para que cada um de nós viva. Mas eu quero ler com você em Hebreus capítulo 12, verso 14. Santidade, irmãos, parece ser uma coisa impossível de viver. Porque, de fato, a gente nós, mesmo nascidos de novo, Ainda temos uma carne que luta contra as coisas do Espírito. Amém? E em muitos momentos da nossa vida a gente se sente condenado porque a gente não chegou a atingir aquilo que a palavra nos proporciona ou deseja para nós. né? Mas a gente vai ver que o que Deus fez por nós, irmãos, ah, na cruz do Calvário possibilita ou nos, ou nos ou nos coloca num lugar, irmãos, para Deus de santidade. Amém? Quando Deus olha para mim, para você, Ele já não nos vê mais como pecadores, mas Ele nos vê como justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Porque um pecador é, ele permanece no pecado, ele tem prazer no pecado, mas quando nós nascemos de novo, nascemos de Deus. É isso que Jesus Diz para Nicodemos Olha, vocês não nasceram do. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Apesar de ainda existir uma natureza caída em nós, que é essa a nossa carne que deseja as paixões desse mundo. Nós temos agora, da parte de Deus, irmãos, uma nova vida. E é essa vida que nós precisamos valorizar, e é essa vida que nós devemos viver. Amém? Agora, o escritor dos hebreus. No verso 14 do capítulo 12, ele vai dizer, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Amém? Olha só, a Bíblia está dizendo para nós assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. A gente vai entender um pouco mais para frente essa questão desse esforço da santidade em nós para sermos santos. Mas o escritor continua dizendo, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Primeiro, a gente precisa entender o que o escritor está dizendo Sem santidade ninguém verá a Deus Primeiramente, irmãos, o nosso Deus, ele é santo E Deus de maneira nenhuma macula, mancha a sua santidade Amém? Então, o que Jesus Cristo veio fazer por nós é justamente nos unir de novo com Deus Através do seu sacrifício na cruz E ele nos santificou Amém? Então, nós agora, irmãos, podemos estar diante de Deus sem culpa e sem condenação. De fato, quando a gente nasce, e agora eu falo da, né, do modo natural, a gente vai crescendo e a gente vai, essa natureza pecaminosa, ela vai se tornando cada vez mais ah, intensa na nossa vida. A gente começa desde criancinha, né? De repente, falando uma mentirinha, escondendo uma coisa. É, é, fazendo algumas coisas que são artes né, de uma criança. Mas a gente vai perceber que isso aí já é, de fato, a natureza do pecado agindo. Por quê? Porque o homem sem Cristo, ele se tornou escravo do pecado. Então, nós entendemos biblicamente que uma criança sem ter essa consciência do pecado ela ainda tem uma conexão com Deus mas vai chegar um determinado momento que ela vai decidir se submeter ao pecado a consequência disso é a morte espiritual mas Jesus Cristo ele veio estabelecer essa nova vida para cada um de nós agora interessante irmãos todos nós nascemos e um dia Pecamos, e isso não é novidade para ninguém porque a gente percebe isso na nossa própria tentativa de tentar alcançar um lugarzinho no céu pelas nossas boas obras já viu isso? as pessoas às vezes às vezes falam assim uma pessoa né, morre, alguma coisa acontece ela fala assim, olha, é que ela tem um bom lugar no céu não é assim que a gente costuma dizer? Aí a gente vai fazer a avaliação do que essa pessoa está querendo dizer. Provavelmente ela está dizendo, olha, ele merece um lugar no céu porque ele foi bom. Porque ele fez coisas boas na terra. Mas, irmão, sem Cristo Jesus, nada do que a gente faz é, consegue fazer com que a gente tenha um lugar diante de Deus. Por quê? Porque nós fomos manchados por causa do pecado. Nós perdemos a nossa conexão com Deus. Mesmo que... Todo homem tenha partes da graça de Deus Mesmo aqueles que estão ainda no mundo Que não conhecem a Cristo Essa graça comum Que é o que? Que é essa manifestação de coisas Do caráter de Deus Porque aí fora tem gente que faz coisa boa Sim ou não? Isso vem de Deus, irmãos Porque Deus é o Criador E Deus não pode dar aquilo que Ele Deus não vai dar aquilo que Ele não pode dar Deus ele não vai dar para uma pessoa maldade, porque Deus não, pode, não é mal. Amém? Mas a bondade, sim, ela vem de Deus. O amor vem de Deus. Amém? A alegria vem de Deus. Então, todo ser humano, ele desfruta dessas coisas. Mas, obviamente, por causa do pecado, ele não consegue glorificar a Deus, porque, porque ele está debaixo dessa submissão do pecado. Então o homem ele vai tentar de alguma forma buscar, Deus, buscar um lugar no céu com suas próprias forças. Mas ele não vai conseguir de maneira nenhuma. Amém? Desafiador mesmo, irmãos, é a gente entender. Que nós somos salvos e à medida que recebemos essa nova vida em Cristo Jesus, nós devemos viver essa vida em santidade. Amém? Então... Eu quero ler com você alguns textos que falam primeiramente sobre essa santidade de Deus. Porque nós precisamos saber isso. Deus é santo. isso deve gerar em nós um temor. Amém? A primeira, a primeira vez que a palavra santidade ela aparece na Bíblia, ela vai aparecer lá em Êxodo capítulo 3, quando aquela sarça começou a queimar, chamar a atenção de Moisés. E quando Moisés se aproxima para ver aquela sarça queimando... Deus fala, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, ele é santo. É um lugar separado. É um lugar onde Deus estava se manifestando. Lá em Êxodo, no capítulo de número 15, no verso 11, a Bíblia vai dizer o seguinte. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor. Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Então a Bíblia está deixando clara que o nosso Deus, ele é santo. Lá em Levíticos capítulo de número 10, a gente vai ver quando Deus ele estabelece o tabernáculo, o, o, o princípio dessa adoração, dos, dos holocaustos, dos sacrifícios, para que de alguma forma pudesse apaziguar a ira de Deus sobre o povo até a vinda de Cristo a gente vai ver que Deus separa homens para o sacerdócio que precisavam ser santos a Bíblia diz que separa utensílios no templo que precisavam ser santificados o próprio holocausto, a própria comida ela era santificada ou seja, justamente porque o nosso Deus ele é santo e lá em Levíticos capítulo de número 10, a gente vai ver é, um acontecimento com os filhos de Arão, que queimaram um senso estranho diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles morreram por causa da santidade de Deus. Amém? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala, meu Deus, como é que eu vou viver diante de um Deus tão santo? Não é verdade? Como a gente vai estar na presença de um Deus tão santo? Olha só, em Isaías capítulo 6, a gente vai ver que quando... É, Isaías vê o, o trono de Deus, os céus abertos. Ele viu o, sobre o acima do trono de Deus. E eles declaravam o tempo todo que ele é santo, santo, santo. Lá em Apocalipse capítulo 4 vai dizer a mesma coisa. Quando João, ele, ele é levado, arrebatado até os céus. E ele vê os quatro seres viventes declarando o tempo todo que ele é santo, santo, santo. E os 24 anciãos prostrados diante do trono, declarando isso, santo, santo, santo é o Senhor. E obviamente, a gente na, na, nessa condição de pecado, Isaías 59 vai dizer que esse pecado ele faz separação entre o homem e Deus, nós não podemos ter esse relacionamento com um Deus santo nós não conseguimos nos relacionar com esse Deus nós não podemos ter intimidade com Deus estando no pecado por isso que nós entendemos que quando Jesus ele vem e a Bíblia diz que ele toma sobre si os nossos pecados, ele nos substitui naquela cruz então ele recebe aquilo que nós que nós tínhamos, que era uma, uma vida de pecado morre por nós mas ele Ressuscita ao terceiro dia para nossa justificação, Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 4. Essa palavra justificação significa o que? Significa que no julgamento alguém tomou o nosso lugar e levou a nossa culpa, e por causa disso agora nós podemos viver uma nova vida. Isso te alegra? Pela nossa força nós não podíamos, pelos nossos argumentos de maneira nenhuma. Pela sua conta bancária você não consegue. Pela sua capacidade natural e habilidades e dons você não consegue. Mas Jesus Cristo veio e pagou a dívida por nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. E o que, é que significa isso? Agora nós, irmãos, em Cristo Jesus... Somos santificados. Agora em Cristo Jesus. Nós podemos entrar diante do trono da graça. Lá atrás da antiga aliança. Somente os sacerdotes podiam entrar no santíssimo lugar. Mas agora não irmãos. O santíssimo lugar é o lugar de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles homens. Aquele povo ficava do lado de fora, esperando o sacerdote, uma vez por ano, como mediador entre Deus e os homens, oferecer um sacrifício. Mas agora não, irmãos. Cristo se tornou o nosso mediador. Amém? De uma vez por todas, pelo seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. A condenação que estava sobre nós, irmãos, Ele encravou na cruz do Calvário. Nos tornando agora a justiça de Deus. Isso é bom demais, irmãos. Então nós entendemos que Deus é santo e Ele não pode se misturar com o pecado. E isso custou caro demais para Deus. Amém? E nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar essa vida de santidade. Porque a vida comum de Deus, irmãos, é uma vida de santidade. Santidade não saiu de moda, amém? <risos> Você está comigo? Se você nasceu de novo, posicionalmente você está em Cristo Jesus santificado. Eu quero te mostrar isso. Essa questão da santificação posicional. O que você precisa entender? Nós estamos em Cristo. Logo fomos santificados. Pastor, mas eu ainda peco, eu erro, eu ainda tô, em, eu faço um monte de coisa errada. Mas a sua posição em Cristo é de santificação. Deus já te vê assim Deus já te vê assim, ponto final Você está em Cristo Você está santificado Amém? Abre comigo lá em 1 Coríntios Capítulo de número 1 Quero te mostrar isso Olha só J.D. White Pentecostes diz o seguinte Deus nos vê em Cristo santificados Separados para Ele Separados do pecado Então, quando Deus nos vê agora em Cristo Jesus, Ele nos vê separado para Ele. Para a glória dEle. E longe do pecado. Amém? Quantos aqui conhecem a igreja de Corinto, irmãos? Essa é uma igreja que foi fundada na cidade de Corinto, pelo apóstolo Paulo. Essa cidade era uma cidade portuária. Era uma cidade que tinha vários problemas, assim como todas as cidades, né? Assim, tudo que está no mundo aí, irmãos, tem problema. Amém? Nós nascemos e viemos da parte de Deus, recebemos o Espírito, o sopro de Deus, mas o pecado, ele, ele danifica as coisas. E era uma cidade que tinha muitos problemas relacionados à, à área sexual. Acho que a deusa de Ana, se eu não me engano, era uma deusa adorada lá, Afrodite, a deusa dos romanos, alguma coisa assim, onde eles realmente usavam os seus corpos para fazer práticas sexuais de várias formas. Então essa igreja, irmãos, ela nasce numa cidade completamente perdida, promíscua, amém? Mas as boas novas do evangelho chegou nesse lugar. A luz de Deus chegou nas trevas. Aquele povo que estava escravizado por causa do pecado agora estava recebendo da parte de Deus. Amém? Uma carta de liberação, dizendo vocês agora podem viver livres. Vocês não precisam mais viver debaixo do pecado. Então essa igreja nasce nesse lugar de muitos problemas. E de fato era uma igreja, e às vezes a gente tem muito é, que pensar... Quando a gente vai meditar sobre o que nós estamos vivendo, às vezes nós, é, existem muitos cristãos que ainda pensam que é, vão encontrar aqui nessa terra uma igreja completamente perfeita, mas não vai, amém? Essa era uma igreja que tinha muitos problemas ainda, as pessoas se libertavam, recebiam a Jesus, posicionalmente já estavam santificadas em Cristo, mas ainda tinham muitos problemas, no capítulo de número 3 dessa igreja, Paulo vai dizer para eles assim: Olha, eu não posso falar coisas espirituais para vocês, porque vocês ainda são carnais. Porque no meio de vocês tem ciúmes, tem contendas, tem divisões. Nessa própria carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 5, ele vai apontar que coisas que eram feitas por membros dessa igreja, nem o próprio mundo fazia, ao ponto de. Um, um, um rapaz ter relações sexuais com a sua madrasta. Mas era uma igreja. Que Paulo vai dizer uma coisa interessante para essa igreja. Você abriu lá 1 primeira Coríntios capítulo 1. Olha só. Que interessante. Paulo chamado para ser apóstolo. Verso 1 de Cristo Jesus. Pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos Santificados em Cristo Jesus. Olha só, mesmo uma igreja tendo tantos problemas, principalmente irmãos com re, com relações a pecados sexuais, Paulo escreve uma carta para essa para essa igreja dizendo: vocês foram santificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque para Deus, irmãos, já está tudo resolvido. Posicionalmente, aquele povo diante de Deus já estava santificado. Agora, Paulo, ele não termina aí. Ele continua dizendo, e chamados para serem santos. Note que Paulo diz, vocês já foram santificados. Como? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, nos apropriamos disso e já fomos santificados. Agora Paulo vai dizer, vocês também foram chamados para serem santos. Então nós precisamos entender que existe uma santificação posicional e uma santificação experimental. Qual é a santificação posicional? É aonde nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, qual é a nossa posição em Cristo? Santificados. Posicionalmente, nós já recebemos a carta de alforria. Você está comigo? Eu até falei com o Herbert. Se você quiser, depois na livraria, tem um livro chamado Os Perigos de Não Viver a Santificação. Base dessa pregação está relacionada a esse livro que está ali. Você pode adquirir para você. Custa, eu acho que, 30 reais ali na nossa livraria. Vai ser uma bênção para a sua vida. Mas o autor Tiago Freitas, ele dá um exemplo interessante. Que 13 de maio de 1888. A princesa Isabel, ela decretou a liberdade aos escravos A gente estuda isso na história, sim ou não? Ela escreveu um documento dizendo que todos aqueles que estavam debaixo do jugo de escravidão Estavam livres E quando os, os senhores ficaram sabendo de todas essas coisas né, Que aqueles escravos agora iam poder viver uma vida livre Eles ficaram desesperados dizendo E agora, o que a gente vai fazer? Aí alguns se reuniram e falaram assim: olha, a princípio está fácil de, de, de resolver essa situação, porque essa notícia vai demorar para chegar para muitos. O que a gente precisa fazer é impedir que essa notícia chegue. Então a gente vai dizer que isso aí, se chegar essa notícia, é uma coisa que vai acontecer lá na frente, ainda não é uma realidade. Então muitos escravos posicionalmente já estavam livres, porque já tinham sido decretados livres, libertos. Mas eles ainda não conheciam essa realidade, essa verdade. Por quê? Porque os próprios senhores impediram que essa verdade chegasse diante deles. Alguns outros começaram a ouvir, olha, a princesa Isabel decretou que nós somos livres. Mas aí os senhores vinham e diziam assim, olha, não é bem assim que funciona. Vocês ainda estão debaixo do julgo, só vai acontecer isso quando vocês receberem de fato, visivelmente, esse documento. Então eles permaneciam debaixo da escravidão, mas posicionalmente estavam livres. E outros irmãos, outros escravos, mesmo sabendo e recebendo, pelo fato de terem nascido na escravidão, eles não conseguiam viver fora dela. Por quê? Porque eles ainda estavam debaixo desse jugo. Eles entendiam o seguinte: olha, eu recebi, mas eu continuo sendo um escravo. Parece irmãos que é a mesma coisa que nós vivemos. Ou seja, posicionalmente, Cristo já nos santificou. Mas tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer essa verdade. Muitas pessoas precisam saber, olha, Cristo já te libertou do império das trevas, Cristo já pagou o preço na cruz por causa dos teus pecados. Você não precisa mais viver debaixo desse jugo. Amém. A Bíblia vai dizer que o Deus esse século chegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do, do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. O próprio diabo, irmãos, vai tentar fazer com que essa boa notícia não chegue na vida das pessoas. Para que, de fato, elas vivam livres do pecado. E tem muitos outros que, em função de conhecerem essa verdade, mas ainda pecarem, vivem em condenação. Continuam achando que aquilo que Cristo fez só vai acontecer lá na glória. Mas essa santificação posicional é um lugar onde nós estamos em Cristo. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais aquele homem, aquela mulher que vivia debaixo do jugo da escravidão. Por quê? Porque nós já fomos santificados em Cristo Jesus. é Diga comigo, a santificação é uma realidade na minha vida. Então quando nós recebemos, e Paulo está dizendo isso para essa igreja, ele está dizendo, olha, mesmo vocês ainda não experimentando a santidade, ela já é uma realidade na vida de vocês. Vocês têm problemas de cunho sexual, vocês têm problemas de contenda, vocês têm problema é, de divisões entre vocês, vocês têm muitas coisas que vocês precisam experimentar da parte de Deus para se libertar disso. Mas a posição de vocês diante de Deus é de santificação. E Paulo, ele dizendo isso, eu posso concluir o seguinte. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, de fato, uma vez por todas, recebemos perdão dos nossos pecados. Amém? Nascemos de novo e recebemos uma nova vida de Deus. O nosso velho homem, aquele homem que vivia debaixo da escravidão, foi crucificado com Cristo na cruz. O nosso escrito de dívida foi pago. O diabo pode apontar para você dizendo assim: olha, mas você não é merecedor, você faz isso, você faz aquilo, e você pode dizer para ele: já não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu aceitei a Cristo, qual é a conclusão que eu chego? Eu não preciso mais obedecer o pecado, Ele não é mais Senhor na minha vida. Em Cristo Jesus, nós não fomos justificados pela lei. Porque não é as nossas obras que fazem com que a gente receba isso. Mas foi as obras de Cristo na cruz que nos santificaram. Foi as obras de Cristo na cruz que nos justificaram. Foi o que Ele fez na cruz que me tornou livre. Ou seja, para Deus nós já somos. Amém Quero te mostrar alguns outros textos Que Deus nos vê dessa maneira Santificados Efésios capítulo 1 verso 4 vai dizer assim Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis Em sua presença Lembra que a presença de Deus Aniquilou os filhos de Arão porque eles queimaram fogo estranho no altar. Agora a Bíblia está dizendo aqui, olha, porque Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê santos e repreensíveis. E melhor do que isso, na presença dEle. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 1, no verso 26. A Bíblia vai dizer assim 1 Coríntios 1, 26 Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados Você consegue pensar no seu velho homem? Dá vergonha, não dá? Paulo vai dizer isso Eu acho que aos Efésios, se não me engano Aquilo que a gente fazia, irmãos, não é nem bom mencionar. Sim ou não? Aí a gente olha para o mundo hoje e fala, meu Deus do céu, que vergonha. Esse povo aí dessa forma. Mas eles ainda não receberam aquilo que nós recebemos. Por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho. Amém? Eles pensam que estão livres, mas estão presos. Nas amarras da, das enfermidades... dos pecados sexuais, do engano, dos vícios. Não é verdade? Aí Paulo vai dizer, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que era para o mundo Loucura para envergonhar os sábios escolheu o que era para o mundo fraqueza para envergonhar o que é forte ele escolheu o que era para o mundo insignificante, desprezado e o que é nada para reduzir a nada o que é é porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus no qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é justiça, santidade e retidão você está comigo? E o verso 30 vai dizer assim... Põe o verso 30 aí para mim. Tá no 30? É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Verso 31. Para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie no Senhor. Então quando Deus olha para nós, irmãos, Ele de fato nos vê nessa posição de santificação. Amém? Deus nos vê dessa maneira. Ah, pastor, então ótimo. Já que Deus me vê assim, então agora eu vou viver a minha vida de qualquer maneira, então. Porque já que Deus me vê em santificação, eu posso continuar pecando. Óbvio que não, né, irmãos? Muito pelo contrário. Paulo vai, é, vai falar isso em Romanos capítulo 6. Aonde... A... No final do capítulo 5 Onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus E no verso 6 Eita Jesus No verso 6 ele vai dizer Ele vai concluir dizendo Já respondendo aquilo que eles poderiam dizer Então já que Onde abunda o pecado Superabunda a graça Vou continuar pecando Para que a graça aumente ainda mais Aí no, em Romanos capítulo 6 ele, ele vai dizer Óbvio que não Nós não vamos viver no pecado Para que a graça aumente porque nós já somos libertos dele. Então essa é a posição que todo cristão está. Agora eu disse para você que existe a santificação posicional e a santificação experimental. Ou a santificação progressiva. Que é o que? A partir dessa nova vida em Cristo. A partir dos nossos olhos abertos. A partir da revelação da palavra de Deus alcançando o nosso coração. Nós passamos a corresponder essa realidade posicional no nosso dia a dia, vivendo uma vida de santidade. Amém? Por isso que Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. O que, que eu preciso fazer agora então, pastor? Experimentar uma vida de santidade agora. Viver uma vida de santidade. Amém? Amém? É assim que vai funcionar. Você posicionalmente já está, mas diariamente você vai precisar se esforçar para viver essa santidade. Agora, esse esforço não é para te levar para o céu, porque você já está em Cristo. Mas esse esforço é para você corresponder à sua posição em Cristo Jesus. Por isso que é um esforço. E aí como nós vamos fazer isso? Nós precisamos agora, irmãos Nos expor à palavra de Deus Receber a palavra de Deus E viver a prática da palavra de Deus Você está comigo? Não adianta nada você só Ter o conhecimento Que você recebeu uma carta Você tem que viver Essa liberdade que essa carta já te deu Quantos aqui sabem Que, o, que o, o pecado ele aprisiona? Mas Jesus já te libertou disso. O nosso problema é que posicionalmente a gente sabe, mas experimentalmente a gente não está vivendo. E aí a gente se frustra. Aí a gente vai e faz o seguinte, olha, pastor, aconteceu isso porque a carne é fraca. E a gente começa a dar desculpas. Ao invés de nós apropriarmos daquilo que a palavra de Deus diz para nós vivermos. E é isso que Paulo ele vai dizer nas cartas a todas as igrejas. Vocês precisam experimentar. Vocês precisam agora pegar essa posição que vocês estão e vivê-la na prática. Vivê-las de verdade. É negar, irmãos, a vontade. É negar os desejos pecaminosos. Agora já não é mais com Deus, agora é conosco. Posicionalmente... Nós estamos em Cristo, santificados. Mas viver uma vida santa agora depende de mim e de você. Você está comigo? Agora, Deus joga a bola para gente. E o que, que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos viver dessa maneira? Olha só. Essa igreja que eu disse para vocês, em 1 Coríntios, a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, Abre para mim aí, Ebers, em 1 Coríntios capítulo 6. Olha só o que que Paulo vai instruir esses irmãos no verso 12. 1 Coríntios 6, 12. Vê se dá para a gente abrir. Tudo me é permitido. Então a Bíblia já está dizendo: tudo é permitido. Mas ela não termina aí. Mas nem tudo convém. <risos> Olha só, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei, eu não me deixarei que nada me domine mais. Por quê? Porque em Cristo eu já fui livre. O problema é que a gente pega essas coisas e, como a gente entende a posição, a gente diz, ah, pastor, que isso, isso é bobeira, não tem nada a ver, tudo é permitido. Mas a Bíblia vai dizer para o cristão que quer viver uma vida de santidade que nem todas as coisas convêm mais. Por exemplo, eu, pastor Eduardo, eu tive uma das experiências mais, assim, terríveis na, na relação ao pecado, óbvio que são muitas, mas eu tinha um problema sério com bebida. Tudo me é permitido, a Bíblia não fala que beber é pecado. A Bíblia não deixa, ela não fala, mas a partir do momento que ela me domina, eu já não estou vivendo mais em santidade. Então o que eu decido fazer? Posicionalmente eu já estou santificado. Experimentalmente eu falo, eu não bebo mais. Ah pastor, posso ou não posso? Não, é uma decisão que eu tomei no meu coração para santificar a minha vida a Deus, para viver para a glória de Deus. Tudo é permitido, mas nem tudo convém Lá no mundão, de repente Você usava um tipo de roupa Ou não usava roupa Porque hoje já não se usa mais roupa Tem uns shorts aí Que eles, eles já chegam aqui debaixo do, da, das axilas Já das meninas Talvez lá no mundo era assim Tudo é permitido Mas não convém mais para os filhos de Deus Pastor eu estou namorando E no meu namoro Eu não conhecia a Cristo Eu tenho relações sexuais com a minha namorada Não convém O que, que você vai fazer? Abandonar De repente até Desistir do namoro Por quê? Porque posicionalmente você já está santificado em Cristo Mas agora experimentalmente Você precisa viver uma vida De santidade a Deus Que glorifica o Senhor Tá comigo? Paulo vai dizer, olha Eu não vou me deixar que nada me domine Vai para o 13 Os alimentos foram feitos para o estômago E o estômago para os alimentos Mas Deus destruirá ambos O corpo, porém, não é para a imoralidade O nosso corpo é templo do Espírito Santo Eu não vou usar ele para glorificar o diabo irmãos, eu vou usar o meu corpo para glorificar a Deus, no mundo, e eu quero que as mulheres me entendam aqui em nome de Jesus, as mulheres se tornaram uma vitrine, sexual, as músicas, elas falam mal das mulheres, o tempo todo a gente vê é, a imagem da mulher sendo massacrada nessas músicas que a gente ouve aí fora. E o pior de tudo, a gente vê até mesmo crianças já sendo estimuladas para poder viver essa vida. E talvez a gente saiu desses lugares, mas agora o meu corpo é para a glória de Deus. Posicionalmente, já estou, mas experimentalmente eu preciso pegar a palavra agora e vivê-la na prática no meu dia a dia. Vai para o 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Verso 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Paulo está dando um exemplo ali né, Da vida que esse próprio povo vivia Fora da igreja, fora de Cristo Tendo relações sexuais ilícitas Ele está dizendo agora Agora eu que me tornei Templo do Espírito Santo Eu que sou um com o Senhor Vou glorificar a minha vida para Deus Agora irmão, deixa eu dizer para você uma coisa O Espírito Santo Ele só pode te conduzir Até onde você permitir você nunca vai sair desse lugar de escravidão, do pecado, se você não permitir o Espírito Santo te conduzir e você dar lugar para Ele. Ele não vai fazer nada por você agora. É óbvio que é Ele que nos santifica, mas como Ele nos santifica? A partir do momento que nós decidimos tomar essa postura, tomar essa decisão. Não é viver um casamento Onde você tem a sua esposa e tem outras mulheres na rua Onde você tem o seu relacionamento Entre marido e mulher Mas você de vez em quando vai lá e dá umas corridinhas lá na internet E busca algumas coisas a mais Você tem que entender que agora você é de Deus É quando tá naquela roda de amigos, sabe? De homem, homem é um bicho danado o homem é um bicho complicado, irmãos. Por isso que a gente tem que santificar a nossa vida. É quando você tiver nessa roda dos amigos que ainda não são crentes. Eles perceberem a vida que você vive. Que não é a vida que eles vivem. E de repente, em muitos momentos, você vai virar até chacota para eles. Mas não tem problema. Porque você decidiu viver uma vida de santidade para Deus. Porque você compreendeu o sacrifício que ele fez por você. Então, quando os caras chegarem para falar de mulher, você não vai dar ideia. Você não vai dar os seus ouvidos para isso. Você não vai emprestar os seus olhos para isso. Ali, ó, passando ali, ó. Obviamente, irmãos, os nossos olhos estão aqui para verem. E, a gente, e às vezes vai passar uma mulher bonita na nossa frente. E não é problema você olhar a mulher, o problema é você permanecer olhando aquela mulher. O problema é a partir do momento da segunda olhada em diante. O que você vai fazer? Porque achar as pessoas bonitas, irmãos, não é pecado. O problema é quando você começa a desejar. Aí você já está em pecado. Aí você já está emprestando a sua mente o teu coração para o diabo. E a Bíblia está dizendo que nós, de maneira nenhuma, vamos nos unir. Os nossos membros, o membro de Cristo... A uma prostituta, de maneira nenhuma Verso 16 Vocês não sabem que aquele que se une a é uma prostituta É um corpo com ela Pois como está escrito, os dois serão uma só carne Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Fujam Santidade experimental A Bíblia está dizendo, aconselhando Fuja da imoralidade sexual. A Bíblia está dizendo para a gente correr dessas coisas. Não, pastor. Eu sou, eu sou tão santo que eu posso ver que eu não vou me sentir atraído. O diabo já te ganhou há muito tempo. Para falar a verdade, a gente tem que ter até medo dessas coisas. Você tem que se sentir constrangido. Sabe quando você liga a televisão? E às vezes eu e a Adri, a gente está vendo... Um, alguma série, alguma coisa, e de repente a gente percebe que o negócio vai esquentar, a gente shush, passa para frente. Porque eu não, quero, eu não quero emprestar os meus olhos para isso, eu não quero aguçar a velha natureza de novo, pastor. Que isso pode acontecer, dá brecha para você ver. A Bíblia está dizendo para nós: para vivermos uma santidade experimental, nós precisamos fugir de todas essas coisas. Sabe aquele papinho lá no WhatsApp? Aquela conversinha? Não, mas é, é, é minha amiga, pastor. Cuidado. Mas é meu amigo, pastor. Cuidado. Já falei para vocês aqui. A, a gente tá numa, num mundo diferente. Às vezes a gente até aconselha, pessoa, pastor, aconselha pessoas pelo próprio WhatsApp. Mas se você pegar meu celular, não tem senha. E a minha mulher acessa a hora que ela quiser. As minhas fotos no Google são compartilhadas com ela. Tudo que eu baixo está lá e ela vê na hora. Que isso, pastor? É segurança para mim? E às vezes a gente tem que tratar casal que tem esse tipo de problema. Pastor, ele está escondendo o celular dele de mim. Será que ele tá Será que está acontecendo alguma coisa? Será? Por qual motivo, se você tornou uma só carne com a sua esposa, você precisa esconder seu celular da sua mulher? É a mesma coisa das, das irmãzinhas, né? Que gostam de apresentar uma, uma fotinha no Instagram. De uma maneira mais... O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e está faltando é tudo. <risos> o Senhor é meu pastor e nada me. Não, mas está faltando tudo aí: roupa e, e senso. Entende? Pastor, mas esse negócio de santidade então é chato demais. Não, irmãos. É o estilo de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa: nunca diga para o Criador de alguma coisa. Que ele deveria ter feito de forma diferente, porque foi ele que criou. Às vezes a gente olha assim e fala assim, poxa, se eu fosse o técnico do, do Cruzeiro, eu vou falar do Cruzeiro porque o Cruzeiro está rebaixado, né? Porque o meu galo está ganhando tudo. Eu faria desse jeito, faria dessa forma, faria dessa forma. Mas você não está lá e não é você o técnico. Então a gente não tem que falar para Deus como, como viver, não. Ele está dizendo para nós. Vocês querem viver uma santidade experimental? Fuja da imoralidade sexual. E não é só a questão sexual em si, mas todas as outras áreas que podem nos ser permitidas, mas não nos convém. Não nos convém viver, porque não vai glorificar a Deus. É uma conversa. É um vídeo. Pastor, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, irmão, está fazendo um monte de gente se desviar. Está fazendo um monte de gente voltar para a escravidão de novo. E não é essa a vontade de Deus. Fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Amém? Abre comigo, aí o Elba, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, o Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que devemos a vocês, que demos a vocês pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam Santificados, experimente agora essa vida de santificação. A gente usa a nossa fé, irmãos, Entendo o que eu quero dizer, para muitas coisas. Quando a gente está no aperto, a gente ora para Deus para que Deus nos tire do aperto, sim ou não? Quando a gente está doente, a gente ora a Deus para que Deus nos cure, sim ou não? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente ora para Deus nos dar essa coisa, sim ou não? Agora, com a santidade é a mesma coisa. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar para viver isso. A mesma medida de fé que você precisa usar, irmãos, para poder receber as coisas, você também precisa para poder viver uma vida de santidade. É tudo pela fé. Amém. E Paulo está dizendo: olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham da imoralidade sexual, cada um saiba controlar, olha aí o que está que dizendo, o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Verso 5: não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você agora. Se você quer viver uma vida de santidade experimental, você precisa dominar o seu corpo. Você precisa dominar a sua mente. Você precisa filtrar aquilo que está entrando nos teus ouvidos. Você está comigo? Deus não vai fazer isso por você. Você precisa fazer isso agora. Nós precisamos honrar a Deus com a nossa vida eu quero ler só mais um texto que está lá em Gálatas capítulo 5 abre lá comigo, verso 16 e nós já vamos concluir para poder cear por isso digo vivam pelo Espírito então olha só a Bíblia já está nos dando uma dica aí de como a gente vence o pecado na nossa vida sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você vai continuar dando desculpa para Deus ainda porque você está vivendo essa vida de pecado? Vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deus mente? Deus mente, irmãos? Não, Deus não mente. A Bíblia está dizendo, se vocês viverem pelo Espírito de maneira nenhuma, vocês satisfarão os desejos da carne. Então quando Jesus morreu na cruz e nós nascemos de novo, nascemos no Espírito. Logo nós temos a vida de Deus em nós. Então agora, irmãos, pecado na vida do crente é acidente. Você pode dizer amém? amém. Pecado na vida do cristão, irmãos, não é algo deliberado. Não pode ser algo deliberado. Você não pode começar a maquinar. Nossa, amanhã vai ser o dia Se você pensa assim, você não nasceu de novo ainda Porque a vida daquele que nasceu de novo é Hoje eu, nasci, hoje eu acordei para glorificar a Deus de novo E o diabo vai ser envergonhado Vai para o verso 17 Pois a carne deseja o que o contrário é o espírito você tem uma carne aí ainda. Amém? Essa carne não gosta que você ouve a palavra. Essa carne não gosta que você jejua. Essa carne não gosta que você ora. Essa carne não gosta que você vem o culto de quinta-feira. Essa carne não gosta que você vem no culto de domingo. Principalmente quando o galo tá jogando a Copa do Brasil. Essa carne, irmãos, não gosta dessas coisas. Não gosta que você viva para Deus. Agora. Paulo vai dizer, olha. A carne e o Espírito estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. <risos> Amém, irmãos? Então viver experimentalmente a, a, a santidade é uma decisão do cristão. Em Cristo já somos santificados, mas Ele nos chama para viver agora a prática disso na nossa vida diária é quando você tem a oportunidade de repente de alguém ter feito alguma coisa ruim com você e ao invés de você pagar o mal com o mal você paga o mal com o bem você está exercendo santidade sabia disso? é quando de repente lá no trânsito você é tentado a jogar o carro fazer uma loucura, xingar Parar o carro, bater no, no cara que está do seu lado, que fez alguma coisa e você dizer, meu filho, vai em paz. Você está praticando santidade. É quando lá no seu trabalho você tem a oportunidade de ganhar um extra fazendo algo que o seu patrão não sabe. E você decide no seu coração, porque você vai glorificar a Deus, não aceitar, você está vivendo em santidade. É quando, às vezes na roda, o negócio está ficando tão pesado, você diz, eu não vou ficar porque os meus ouvidos não podem ser emprestados para essas coisas, você está vivendo em santidade, é quando você tem, de repente, um apelo, né, para fazer algo com, o, com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, e você diz, eu não vou aceitar, você está vivendo em santidade, é quando você tem a oportunidade de estar sozinho em casa com a televisão ligada e de repente você vai lá nos E você diz: "Não, eu não vou aceitar isso mais, porque porque agora eu estou vivendo em santidade a Deus." É quando você tem a oportunidade, às vezes a oportunidade vem de você subornar imposto, fazer um monte de coisa errada e você diz: "Não, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu não vou aceitar." É, até em determinados momentos, você, eu não sei aqui, né, hoje, hoje quase não se faz isso mais. Mas é aquele negócio, você está na empresa e de repente você que atende o telefone e o patrão diz, olha, fala que eu não estou. Ou diz que eu fui para Marte e você diz, eu não vou fazer isso porque você está aqui e eu vivo em santidade para Deus. Então você está despedida, eu estou despedido para a glória de Deus. Lembra de Sadraque, Mesag, Abed-Nego Lembra de Daniel Lembra de José Todos esses homens sofreram consequências Por viver uma vida de santidade a Deus Mas sabe de uma coisa? Deus honrou cada um deles Você nunca vai perder Viver uma vida de santidade Nunca vai Você pode achar assim Nossa, mas eu estou perdendo tanta coisa Esse povo está aí Aproveitando Vai, vai ver a conta depois quando chegar do cartão. Enquanto isso, você está decidindo no seu coração glorificar a Jesus, vivendo uma vida de santidade. Você está comigo para finalizar, então, pastor? O que, que eu preciso fazer para experimentar essa santidade? Eu vou te dar aqui algumas dicas rapidinho. Se você quiser anotar, a primeira delas é renovando a mente. Como assim renovando a mente, pastor? É você pegar os seus pensamentos antigos, jogando fora e renovando a sua mente com a palavra de Deus. Você está comigo? Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, em Romanos capítulo 12, não nos amoldar mais esse mundo, mas transformar a nossa mente. Como? Pela palavra. O pensamento errado saindo e o pensamento certo chegando. Amém? É, eu, eu fazia isso, mas agora o que eu faço? A palavra de Deus diz para mim agir dessa maneira. E se ela diz para mim agir dessa maneira, eu vou desenvolver dessa forma. Eu mentia antes. O que eu preciso fazer? Não somente não mentir, mas falar também a verdade. Eu roubava. Agora eu não vou roubar mais, antes eu vou trabalhar E muito mais do que isso, aquilo que eu vou receber Eu vou abençoar as outras pessoas É assim que a palavra de Deus diz Então, a primeira maneira de se viver essa vida Experimental da santidade É você tirando os padrões do mundo Da tua mente, do teu coração E colocando os padrões de Deus Amém? Amém, irmãos? Eu lembro quando Vou contar aqui rapidinho. Ainda tem aqui 10 minutinhos, 5 minutos. Eu vivi durante 13 anos amazeado com a Adriana, ou seja, não era casado com ela. Nós somos pais muito jovens, com 17 anos eu já tinha o Gabriel. E nós vivemos um o nosso relacionamento sem ser casados no civil e ter a bênção de Deus. Nós tivemos o Gabriel com 17 anos, o Caio com 21. E depois as nossas gêmeas, que nós perdemos ela. Adriana, ela conheceu a Jesus na sua adolescência, mas aí quando ela conheceu o cidadão aqui, ela abandonou Jesus para ficar comigo. É. Aí quando nós perdemos as gêmeas, a Adriana, ela já estava, de alguma forma, querendo, sendo tocada pelo Espírito Santo para voltar para o Senhor, e ela voltou para Deus, e ela voltou para Jesus. E uma das coisas que ela percebeu é que a vida que a gente vivia não glorificava a Deus. Então qual foi a atitude dela? Amor, a gente precisa casar. E na visão de um cara que nunca conheceu a Deus, a vontade dele é sua palavra. Eu já estou casado com você, meu amor. O que mais você quer? O que mais você precisa? Ela, não amor, é porque eu quero servir a Deus. E a maneira como que nós estamos vivendo não glorifica a Deus. Eu quero casar. Eu falei, não. Já está casado. Já tem até filho. E ela continuou. Caminhar com o Senhor e Deus foi dando graça. Pensa num camarada difícil, era eu, irmãos. Eu sempre questionei a Deus, se sempre fui um cara. Eu, eu falava essas coisas que as pessoas falam aí. Se Deus é bom mesmo, por que, que acontece essas coisas? Você fica lá nessa igreja lá, você fica dando dinheiro para o pastor, sua besta. É por isso que a gente paga mesmo, né? Teve uma vez que ela queria participar de uma vigília na igreja. Sabe o que eu fiz com ela? Parei o carro na frente da igreja e falei, eu vou lá em casa, vou te deixar aqui, vou lá em casa vou pegar o colchão para você vir dormir aqui. Só que ela perseverou. Um dia ela chamou o pastor para ir lá em casa. Aí eu fui e aceitei. O pastor sentou comigo. Me deu aquela chicotada santa. Eu sem entender muito bem. Só que aí o que acontece? Quando a palavra chega, irmãos. O coração se quebranta. E eu fui começando a ouvir a palavra. Ia num culto ou outro. Às vezes eu ia até bêbado. Que eu bebia todos os dias. E os irmãos lá, os diáconos vinham me abraçavam. Eu com aquele bafo de, de cerveja o dia inteiro. E a palavra de Deus foi fazendo a obra no meu coração. Até um dia eu cheguei e falei, vamos casar. Aí nós casamos. Ela se sentiu agora à vontade para servir o Senhor. E, e Deus fazendo a obra na minha vida. Eu aceitei a Jesus. Continuei vivendo uma vida escravo dos vícios e chegou um dia que eu não aguentei mais. Aí eu falei assim: ou eu vivo de um jeito ou vivo do outro. Aí eu fui pro banheiro, comecei a chorar e falei: Senhor, eu quero ser livre, quero viver para sua glória. Sou perfeito não, ainda tem muitas coisas para Deus tratar na minha vida. Mas a partir daí irmãos A minha vida começou a ser transformada Santidade posicional E santidade experimental Eu comecei a pegar todos os dias A palavra de Deus E renovar a minha mente Ou seja A palavra ela vai tirando Sabe? Todas as, as Tralhas que a gente vem trazendo Durante toda uma vida pecaminosa E vai nos limpando A segunda coisa é você conhecer de fato a palavra de Deus. A terceira. Cuidado para você não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não pense que você é forte demais. Não pense que você sozinho vai aguentar. Você precisa da palavra de Deus, do Espírito Santo. Você precisa da comunhão dos santos. Você precisa congregar numa igreja. Você precisa ser pastoreado. Você precisa de pessoas mais maduras do que você para ajudar você a caminhar. Amém? E por último, o pecado nunca nasce pronto. Ele sempre vai começar com os nossos desejos interiores. Vai começar com uma, um desejozinho aqui. Isso vai tomando um lugar maior no nosso coração, na nossa mente, até ser concebido. Aí quando ele é concebido, o pecado gera a morte em nós. Mas não foi para isso que Deus nos criou de novo. Você está comigo? Foi para sentar na mesa dele e desfrutar de um banquete. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? Então, nascer de novo é viver uma vida de santidade para Deus. Posicionalmente, nós já estamos em Cristo, mas nós precisamos todos os dias experimentar a santidade. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé comigo. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos participar da ceia nessa noite. E você que está aqui, que já nasceu de novo, que já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo que não seja da nossa igreja, mas você é filho de Deus, você pode participar da ceia do Senhor. Amém? Ah, antes da gente participar, eu quero fazer um apelo, talvez você está aqui e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, tem alguém aqui nessa noite? Que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que está aqui que se desviou dos caminhos do Senhor? Quer voltar para Ele? Tem alguém? Pastor, estou muito longe de Deus. O que, que eu preciso fazer? É só reconhecer que você está longe e voltar para o Pai. Ele vai estar tá de braços abertos para poder te receber. Tem alguém aqui nessa noite? Se tem, levante sua mão. Quero orar com você. Quero agradecer a Deus por essa decisão. Tem alguém que quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Fazer dele Senhor da sua vida? Para que Ele se torne Senhor da sua vida, você precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Ele é Senhor. Tem alguém? Todos são salvos? Então, se você já nasceu de novo, você pode participar com a gente da ceia do Senhor. Pastor, eu preciso ser batizado nas águas? Não. Você precisa ser uma nova criação. O batismo nas águas é a confissão pública daquilo que você fez. Talvez você ainda não teve oportunidade de fazê-lo mas você já é para deus um filho amém então os irmãos eles